0: Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs conseils et leurs expériences. Vous avez l'habitude de me retrouver. Si vous aimez cette émission, n'oubliez pas de vous abonner sur Soundcloud et Apple Podcast pour me soutenir, ça m'encourage beaucoup à continuer. Dans cet épisode, on va parler d'un phénomène qui fait du mal à notre société actuelle, l'hyperconnexion. Vous, comme moi, on est touché par cette addiction parce que les nouvelles technologies ont tout simplement pris une place importante dans notre quotidien sans même qu'on ait eu le temps de s'en rendre compte. La technologie n'est pas un mal en soi, c'est la façon dont on s'en sert et notre relation à elle qui peut poser problème. Le sociologue Francis Jory-Guibery, qui enquête depuis des années sur notre rapport au smartphone, a dit... Il y a comme une attente de se laisser surprendre par de l'imprévu, par un appel ou un SMS qui va changer le cours de sa journée ou de sa soirée, en rendant finalement sa vie plus intéressante et plus intense. Comment avons-nous laissé le smartphone prendre à ce point le contrôle de notre vie Dans la première partie, nous allons voir comment nous sommes devenus addicts à notre smartphone et quelles sont les conséquences dans notre quotidien. Puis je recevrai mon invité, David Lajarge, un ancien digital addict devenu consultant en bien-être numérique. Il va nous raconter son expérience et nous expliquer comment il a pu sortir de cette spirale infernale pour retrouver un mode de vie plus sain. Et dans la dernière partie, nous retrouverons nos deux talentueux chroniqueurs, Juliette et Sofiane, qui vont nous parler de choses hyper enrichissantes qui vont améliorer notre quotidien. Je terminerai cette émission en vous donnant des conseils concrets qui vont vous aider à entamer une digital détox et surtout à adopter des pratiques numériques plus saines. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive Passez à l'action. Imaginez que vous sortez de chez vous en oubliant de prendre votre smartphone. Ou pire encore, que vous avez pris votre téléphone, mais la batterie est à plat et vous avez perdu votre chargeur. Quelle est votre réaction Moi, je pense que trouver un chargeur devient ma priorité number one. Si vous faites partie de ceux qui regardent leur téléphone dès le réveil ou qui ne peuvent pas s'empêcher de checker leur message, même en étant à table, alors vous souffrez peut-être de ce qu'on appelle la nomophobie. C'est grave docteur Nomophobie veut dire no mobile phobia, soit la peur bleue d'être détaché de son téléphone. Et oui, dans notre monde hyper connecté, on passe plus de temps à photographier et instagrammer nos plats qu'à les savourer. Notre téléphone est devenu bien plus qu'un téléphone. On s'en sert aussi comme album photo, ordinateur, coach sportif, GPS, réveil. Bref, il fait partie intégrante de notre vie. Selon une étude, un Français sur deux aurait du mal à se passer d'une connexion pendant trois jours. 70% vérifient leur messagerie toutes les cinq minutes. 78% se connectent avant de dormir, à peine moins dès le réveil. Doit-on se poser des questions quand le Wi-Fi est la première chose qu'on cherche en arrivant dans un hôtel pour les vacances, l'hyperconnexion est devenue une véritable addiction. Et comme chaque semaine, je suis venue à votre rencontre dans la rue pour savoir si vous aussi, vous auriez bien besoin d'une digital détox. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà fait une digital détox Digital Detox, non. non. Pas du tout. Et je ne sais pas si je pourrais faire ça.
1: Non, jamais. Euh, bah, je ne suis pas trop renseignée là-dessus. Qu'est-ce que c'est
2: bah, détox, c'est pas pour maigrir, pas enfin, quelque chose pour
0: maigrir, mais version bah, digitale.
1: Bah, ça doit sûrement être une overdose, non
0: Vous êtes du genre à regarder votre téléphone dès le matin, au réveil Oui, oui, c'est la première chose que je fais, c'est regarder mon téléphone.
1: Généralement, non, j'ai fait autre chose au réveil, effectivement. En général, ouais, c'est ce que j'allume en premier, oh, c'est mon téléphone.
3: Bah, déjà, mon réveil, c'est mon téléphone, donc euh, plutôt, ouais.
1: Imaginons
0: qu'il n'y bah, a plus de batterie, vous avez euh, laissé le chargeur à la maison. C'est quoi votre réaction
3: Aucune,
1: j'en prends acte, simplement. Je pourrais pas. Bah... Je suis un peu paniqué. Je suis pas bien.
0: À votre avis, vous consultez votre téléphone combien de fois par jour
1: Je dois l'utiliser environ 3 heures dans la journée. Bah là, c'est la deuxième fois aujourd'hui. Oula, euh, moins 30, 40, 50 fois, minimum.
0: Combien de fois J'irai euh, facilement une cinquantaine de fois. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes accro à votre téléphone ouais. ouais. Ouais, bien sûr. Je <rire> suis accro et c'est...
1: C'est une bonne question.
0: Oui. <rire> Oui, franchement, oui. Carrément, carrément accro. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez faire que vous n'avez pas le temps de faire parce que vous êtes tout le temps sur le téléphone
2: Il y a plein de choses que je pourrais euh, faire euh, sans téléphone. Je sais que ça, me... ça occupe une trop grande place dans ma vie. Ça, c'est clair et net. Et euh, passer du temps sur Instagram, euh, principalement, euh,
0: envoyer des textos et tout, je pourrais m'en passer facilement et pour faire des choses beaucoup plus utiles. Ouais. Un sentiment de mal-être, c'est ce qu'on ressent quand on n'a plus de batterie. Beaucoup de personnes pensent avoir le contrôle sur leur smartphone, mais finalement très peu arrivent à admettre leur addiction. Sachez que toutes les personnes à qui j'ai posé des questions dans ce micro-trottoir avaient leur téléphone à la main. Ça donne quand même le sentiment qu'on est devenu réellement dépendant de ces petites choses. Le smartphone a pris une telle place dans notre quotidien qu'il a réussi à influer sur notre façon d'être, notre façon de faire et de penser. Chez beaucoup de personnes interrogées, le fait de ne plus avoir de téléphone peut créer un sentiment de malaise et de mal-être. Mais qu'est-ce qui nous rend autant accro à notre smartphone Pourquoi en est-on arrivé là Laura a eu besoin de son ordinateur, de son smartphone et d'une bonne connexion Wi-Fi pour le faire. Mais je vous assure que ça vaut la peine, ça dure 3 minutes 30, c'est la story.
1: Nos compatriotes veulent le changement
0: Aujourd'hui, on
4: va s'intéresser à la digital détox.
0: Qu'est-ce que tu me racontes là
4: Comme son nom l'indique, la digital detox, c'est une purification, une diète. Une période pendant laquelle l'individu concerné s'engage à ne pas utiliser ses objets connectés téléphone, ordinateur, tablette, pour se reconnecter avec lui-même et le monde physique. Car les chiffres actuels parlent d'eux-mêmes. Nous sommes aspirés par la technologie. Elle nous distrait, nous sollicite, nous prend du temps. Aujourd'hui, nous sommes près de 4 milliards d'internautes, soit un peu plus de la moitié de la population mondiale. Là, ça fait beaucoup, quand même. 85% des Français ont accès au web, 93% possèdent un téléphone et on passe en moyenne 18 heures par semaine sur internet. Une récente étude menée par Deloitte tente d'identifier les comportements des Français avec leurs appareils connectés et nous montre aussi que dans une journée, les Français consultent leur smartphone en moyenne 27 fois par jour. Pour les 18-24 ans, on est à à peu près 50 fois par jour. Oh my God 81% des Français interrogés utilisent leur smartphone pendant les repas pris en famille ou avec leurs amis. Ces chiffres déjà démesurés continuent à augmenter d'année en année. On peut donc clairement assumer que le digital est devenu une sorte d'addiction. Excessive, relativement nocive et certains essaient de se détoxifier. Oui, contre les drogues, chacun peut agir. Que ce soit pour améliorer sa santé mentale, ses relations humaines, sa productivité, les motivations derrière une cure numérique sont nombreuses et variées. Et même si on ne connaît pas encore exactement les effets de l'hyperconnexion sur le long terme, on observe une présence croissante d'addictions aux technologies, de stress ou de burn-out trouvant leur source dans le numérique ou des tensions relationnelles liées à leurs usages. Ah ah Tout ça ne laisse donc rien présager de bon. Et puis il ne faut pas oublier aussi que le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, a classé cancérogène possible les champs électromagnétiques de radiofréquence, y compris ceux émis par les téléphones portables et sans fil. Euh, c'est flippant, non Alors des cures encadrées émergent et mettent à disposition de leurs clients un cadre propice à la déconnexion. C'est le cas d'un hôtel dans l'Allier, où les gens sont priés de laisser leurs objets connectés au sein d'un coffre-fort dès leur arrivée. Pas de Wi-Fi, pas de télévision. Pour penser à autre chose, ambiance zen, sophrologie, coaching comportemental, sport. Trouvez un endroit calme où vous pourrez vous asseoir et méditer sans distraction. Ce genre d'endroit pour faire un break, un sevrage technologique, se multiplie dans le domaine du tourisme. Selon David Le Breton, sociologue, les candidats ont soif de disparaître, de vivre une éclipse identitaire. Mais aux psychiatres, Serge Tisseron, de relativiser un peu. Il n'y a pas vraiment de sevrage possible, puisque l'addiction numérique n'est en fait qu'une simple affaire de pression sociale. Une fois le sevrage terminé, ces gens auront toujours des appels auxquels il leur faudra répondre, des messages et des mails à écrire, des vidéos YouTube à regarder. C'est d'arriver à se modérer au quotidien. Et puis bon, au-delà de ces solutions un peu coûteuses, il est possible à n'importe qui le souhaite de partir souffler quelques jours sans son cellulaire ou bien de mettre celui-ci dans un tiroir pour l'oublier quelques heures. Alors, et si on se délaissait de nos compagnons électroniques pour un moment et qu'on prenait un peu de répit dans ce tourbillon de comptes à régler Connectons-nous à autre chose qu'à un téléphone
0: et retrouvons full access à la réalité.
3: Vous pouvez être fier de vous
0: dans ce monde où tout va vite, on ne veut rien manquer. Alors, on regarde notre téléphone toutes les dix minutes pour voir ce qui s'est passé en notre absence, sauf qu'en réalité, on rate pas grand-chose en général, si ce n'est passer à côté des moments de vie de notre vie. C'est le constat amer auquel j'ai dû faire face il y a un an, à un moment de ma vie où j'avais l'impression d'être devenue esclave de mon smartphone. Ça bipait tout le temps, pour un mail, un texto, une notification Facebook, oh, un autre mail, un message WhatsApp, au point où j'ai décidé de prendre des mesures strictes, supprimer toutes mes notifications Gmail et réseaux sociaux. Et je ne me suis pas arrêtée là. J'ai entamé ce qu'on appelle une digital détox. Je me suis envolée au Portugal pour un séjour en amoureux dans un endroit en pleine nature. Pas d'ordinateur, pas de téléphone... L'objectif, me reconnecter à moi-même. J'ai découvert de nouvelles activités, j'ai pris du plaisir à me balader dans la nature, à visiter de nouveaux endroits et à apprendre de nouvelles choses. Je me suis surprise à vouloir tout faire, sauf consulter mon téléphone. J'ai pris conscience que je pouvais largement contrôler mon utilisation d'Internet à partir du moment où je faisais des choses passionnantes sans même ressentir un manque. À mon retour, j'ai décidé de partager mon expérience sur mon blog. Et à ma grande surprise, j'ai reçu énormément de messages de personnes inspirées et motivées à entamer une digitale détox à leur tour. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui marchent leur téléphone à la main hypnotisés par leur écran Eh bien sachez que vous êtes victime de fubbing, terme anglais qui désigne les personnes rivées sur leur téléphone au quotidien, même en marchant. La Chine a même construit un passage piéton spécial pour ses adeptes. A tous ceux qui iraient jusqu'à se greffer leur smartphone dans la peau, sachez que vous n'êtes pas seul. Il existe aujourd'hui des centres de rehab, cure de désintoxication, pour les accros non pas à la coke, mais bien au téléphone et autres objets high-tech. Des endroits dédiés à la digital detox se multiplient partout, en France et dans le monde. Au programme pour décrocher de son smartphone pendant quelques jours, sport, méditation, atelier de cuisine, tout est prévu pour vous occuper et vous faire oublier votre téléphone. Comble de l'ironie, même Randi Zuckerberg, la sœur du célèbre fondateur de Facebook, a incité les gens à adopter la Digital Detox Attitude lors d'une conférence. Nous aussi, on a des personnalités en France qui prônent l'utilisation raisonnée d'Internet. Et j'ai d'ailleurs découvert un pro de la communication digitale qui a été hyper connecté, qui en a souffert et qui a carrément fini par saturer. David Lajarge va partager ses meilleurs conseils pour nous aider à entamer une Digital Detox efficace. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission... Restez
4: avec moi.
0: Vous écoutez le Manel Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, nous allons voir comment déconnecter des écrans pour nous reconnecter avec nous-mêmes. Dans cette seconde partie, je reçois David Lajarge, consultant en bien-être numérique. Puis, nous serons rejoints par nos deux chroniqueurs, Juliette et Sofiane, qui vont parler de choses insolites, surprenantes et divertissantes. Ce sera dans la troisième partie. Enfin, je vous donnerai cinq conseils concrets pour vous aider à vous libérer de votre smartphone et vivre une expérience digitale détox qui vous fera du bien. On reprend donc avec mon invité. Diplômé de l'École supérieure de publicité de Paris et passionné de communication, il travaille pendant près de dix ans pour plusieurs agences. Aux premières loges de la révolution numérique, la présence et l'usage de l'écran dans sa vie est constante jusqu'à saturation. Il décide de changer progressivement ses habitudes et il commence à s'intéresser de plus près au phénomène d'hyperconnexion. Inspiré par ses découvertes sur la Digital Detox et son expérience, il crée son blog, Équilibre Digital, et une newsletter consacrée à la déconnexion, la pause digitale, dont il est le rédacteur en chef et l'auteur. En parallèle, il se forme et devient coach en bien-être numérique pour aider particuliers et entreprises à avoir une utilisation saine et modérée d'Internet. David Lagarge, bonjour Bonjour Merci d'avoir répondu à mon invitation. Avec plaisir Pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
3: Déjà, merci pour le portrait, <rire> il est très bien fait. Alors, pourquoi Eh bien, en fait, ça remonte à 2015, maintenant. Donc, je travaillais, en effet, en agence de communication, une agence spécialisée en ce qu'on appelle le social-média, c'est-à-dire travailler avec les réseaux sociaux pour, voilà, porter une image de marque, etc., et euh, j'étais euh, bah, ce qu'on appelle euh, clairement un hyperconnecté. Et du coup, bah, il voilà, y a un moment donné, ça a saturé parce que, euh, parce que je me suis rendu compte que c'était devenu n'importe quoi et même au stade de foutre en l'air euh, ma qualité de travail euh, alors que je suis quand même attaché à faire un travail de qualité. Et là, je me suis dit oula, euh, t'as dé dépassé un cap, c'est plus possible, il faut revoir euh, quelque chose.
0: Pour qu'on comprenne bien justement, l'hyperconnexion, c'est quoi exactement Comment ça se concrétisait dans votre quotidien La journée type que vous aviez par exemple en agence de com
3: Alors l'hyperconnexion, déjà la manière dont je le définis, pour moi c'est une connexion qui dépasse la raison voilà, pour faire clair, c'est la définition que moi j'ai. Je ne sais pas si c'est la bonne, en tout cas c'est celle que je porte. Et euh, comment ça se passait une journée Bah Évidemment, le premier geste du matin, c'est l'écran. Mais alors l'écran, il est mignon, il nous suit. C'est-à-dire qu'il nous suit aux toilettes, il nous suit quand on prépare le petit déjeuner. Il est la réponse à, à tous les problèmes. À pouvoir rencontrer des gens, à m'organiser, à faire mes achats, à tenir mes amitiés, à raconter ma vie. Bah, c'est devenu en fait notre doudou. C'est le doudou des temps modernes. C'est l'objet qui nous rassure, qu'on aime bien avoir avec nous qu'on fabrique un petit peu à notre image. Mais du coup, bah, comme le doudou de notre enfance, bah, on ne s'en sépare jamais, on ne peut pas. Et puis c'est le déchirement euh, dès qu'on est euh, séparé, plus d'une seconde de lui.
0: Cette addiction à Internet, euh, quel impact ça a eu euh, concrètement sur vous euh, dans les choses que vous faisiez au quotidien, dans votre personnalité aussi
3: Quotidiennement, ce qui se passait, c'est que je faisais rarement des choses sans avoir mon téléphone avec moi, ou au moins que j'ai conscience qu'il soit avec moi et que je pense à lui. Exemple type, quand je suis en sociabilité avec mes amis, en réunion, ou je sais pas quoi, toujours un petit check de côté, ce qui fait qu'en plus, comme ça, je bousille mon attention parce que je suis pas vraiment là, enfin, je suis plus là-dessus. Euh, voilà. Ou alors, bah, dès qu'on a une petite pause, ou les transports, ou une file d'attente, ou la caisse, ou j'en sais rien, les WC, enfin, ce genre de choses, bam, on en profite, on regarde ce qui se passe parce que forcément, on a peur de louper quelque chose. Oh, on devient un peu
0: sûr. esclave finalement de son smartphone.
3: Ah bah ça, c'est la grande question. Est-ce qu'on est, est, qu est esclave Mais si on est esclave, on est volontaire en tout cas. Euh, sachant qu'on euh, ne va pas non plus se sentir coupable euh, complètement parce que d'un côté, oui, on a une forme de, cul de culpabilité parce qu'on a des comportements qui ne vont pas de soi. Mais d'un autre côté, euh, on a aussi tout un écosystème qui veut bien qu'on soit accro. Euh, Facebook, etc. Euh, derrière, il y a des gens et il y a des gens qui sont formés à retenir l'attention des gens. C'est de la psychologie manipulative. Ça existe, il y a des écoles pour ça. Et donc, si on est aussi retenu par tout ça, c'est parce que des gens le veulent bien et font en sorte que. C'est sûr.
0: Ouais. Est-ce que le fait d'avoir justement travaillé en agence de communication digitale, <rire> c'est quelque chose qui a été un peu un déclencheur
3: Paradoxalement, non. Le problème n'a jamais été professionnel, il a toujours été personnel. Ce qui est euh, bizarre, j'en sais rien, mais parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce problème-là en entreprise, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi euh, bah, la part personnelle de responsabilité qu'on a par rapport aux relations qu'on a avec tout ça.
0: Qu'est-ce qui vous attirait tant dans votre smartphone
3: ah bah C'était clairement cette peur de louper quelque chose d'important. Il y a une raison scientifique au fait qu'on est si accroché à tous ces trucs-là. Euh, notre cerveau sécrète un, ce qu'on appelle la dopamine. C'est un neurotransmetteur qui est responsable de la sensation de bien-être et de la récompense. Et en fait, euh, la dopamine, comment ça marche C'est simple, quand votre cerveau reçoit une information, quelque chose de nouveau en tout cas, vous lisez un livre, vous lisez un article, je ne sais pas quoi, euh, la dopamine se déclenche et vous avez une sensation de, de, de bien-être, de plénitude. Euh, et le problème de la dopamine, c'est qu'on leur demande toujours plus. Et quand on analyse ce qu'est Internet, finalement, c'est un flot d'informations euh, qui ne s'arrête jamais. Ben, en fait, votre dopamine, elle est shootée, elle en redemande toujours plus, ce qui fait que vous êtes connecté toujours plus. Il y a ça et la dopamine fonctionne aussi comme un, un, un neurotransmetteur de la, de la, de la, de la sensation pardon, de récompense. Et qu'est-ce que sont les notifications ce sont des formes de récompenses parce que ah on pense à moi ah j'ai gagné ci ah je reçois ça etc la dernière chose qui fait qu'on est euh, complètement retenu par tout ça c'est ce qu'on appelle le design de l'attention c'est ce que j'expliquais tout à l'heure en fait il y a des gens euh, qui euh, bah, leur métier en fait c'est de concevoir des produits Facebook, LinkedIn euh, mais également des applications des sites etc tous ces sites que, que vous adorez vous allez euh, tous les jours euh, et qui, qui retiennent votre attention de manière assez magique euh, tous ces sites là sont imaginés sont conçus par des gens dont euh, la spécialité c'est euh, d'imaginer des, euh, comment dire, des, euh, des, des systèmes dont le but est de retenir votre attention à tout prix. Et il y a des choses qu'on connaît tous euh, la première, c'est évidemment les notifications. Bon, ça, voilà, tous les smartphones en ont aujourd'hui. Mais alors, si je vous donne un exemple tout bête, c'est euh, l'outil de, enfin, le Messenger de Facebook. Quand vous parlez, quand vous commencez une conversation, vous avez, euh, vous avez trois petits points qui s'agitent, euh, qui veut dire que la personne est en train de répondre. Et qu'est-ce un... que vous faites? Bah, vous On restez, ouais. parce que du coup, vous voulez voir le message. Ouais. Donc, c'est tout bête, hein, mais ça commence de là. Euh, ou alors, vous avez YouTube, vous regardez une vidéo, puis à la fin de la vidéo, vous avez un petit player avec un, 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 un petit espace-temps qui, qui, qui augmente petit à petit jusqu'à vous, vous proposer une autre vidéo derrière. Bah, du coup, l'idée, c'est de vous retenir pour que vous regardiez cette vidéo et que vous rentriez, rentre, rentriez pardon, dans un tunnel qui fait que vous pouvez rester une heure comme ça. C'est la société
0: de consommation, finalement. Consommer toujours plus. Euh...
3: Pourquoi Parce que la tension est devenue le nouveau pétrole, tout simplement. Donc... Et
0: finalement, alors, on en revient aux impacts euh, néfastes dans votre vie au quotidien. Oui. Est-ce que ça a changé quelque chose chez vous, dans votre personnalité
3: Oui. Je pense très clairement que ça m'a rendu calculateur. Alors dans tous les sens possibles, euh, dans le sens où euh, il se passe quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose en retour. Euh, je commence à parler avec quelqu'un sur une application, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Euh, lorsque je suis au boulot, euh, il faut que quand je quand je regarde mes réseaux sociaux, il faut que j'ai mes likes, sinon je suis pas content. Donc genre les échanges choses.
0: ne sont plus naturels, ne sont plus authentiques. On est toujours en attente d'un retour en fait. Exactement.
3: C'est tout à fait ça. Et puis surtout, il y a ce fameux tout tout de suite qui nous rend cinglés et qui fait que ben on prend plus le temps d'être patient, d'accepter qu'on ne peut pas avoir les choses tout de suite, que tout ne peut pas se faire comme ça. Enfin, voilà.
0: Et dans vos relations avec les autres,
3: oui. avec les gens, oui.
0: votre famille, vos amis, vos collègues de travail, qu'est-ce que ça a changé
3: alors, les collègues, pas grand-chose techniquement, parce que comme je les voyais tous les jours et qu'on était très soudés, finalement, il n'y a pas vraiment de problème. Avec les amis, c'était différent. Je vous donne un exemple tout bête. Si j'envoyais un message, euh, si j'avais pas une réponse dans les cinq minutes, je m'inquiétais. Pourquoi tu réponds pas Etc. Mmh. Etc. Et puis, ça pouvait partir, mais dans n'importe quoi. Hein, mais vraiment. Euh, voilà, c'est ça le genre d'exemple que je Ça
0: devient en fait un peu dessus. étouffant, finalement. C'est des relations qui deviennent un peu étouffantes. Bah,
3: la preuve, parce que il euh, y en a qui sont partis. Et c'est là où, justement, ça a été un déclencheur.
0: Ah, ça a été le déclic Exactement. De se dire, ok, les gens sont en train de, de partir ouais,
3: de moi, d'avoir peur. peur de
0: moi, Exactement. il faut que je me reprenne en main. Parce moi.
3: que je suis cinglé et euh, voilà, ça a été le déclencheur parce que la valeur la plus importante dans ma vie qui est l'amitié était en train de euh, enfin, lui marcher dessus. Et donc euh, voilà, j'ai analysé, euh, ça n'a pas été compliqué de voir le problème et du coup, il bah, fallait s'attaquer au problème.
0: Alors qu'est-ce que vous avez fait Quelle est la première chose que vous avez mis en place justement dans cette démarche entre deux pour pour guérir de mmh. guérison j'ai envie de dire oui
3: alors la première étape n'a pas été concrète c'est juste une, une étape de comment dire de réflexion c'est d'ailleurs prendre conscience qu'est ce qui va pas euh, les, les premières choses que, que, que j'ai pu faire euh, c'est acheter un radio réveil, tout bêtement. C'est une des premières choses que je peux faire simplement, oui. et donc je sais que ça va avoir une, une implication.
0: Qui coûte pas cher, euh, Exactement. à la portée de tous.
3: Alors après, bon, ça dépend du réveil que vous voulez, en effet. Mais ce qui est génial, en plus, c'est que mine de rien, les réveils d'aujourd'hui ils sont vachement cool parce qu'au-delà de vous réveiller, vous pouvez vous réveiller avec des bruits de la nature, avec des odeurs, avec des couleurs. Enfin, c'est. C'est quand, euh, quand même plus
0: agréable. C'est quand même plus agréable,
3: en effet. Oui. Et euh, donc voilà, ça c'était la première règle qui a été suivie rapidement d'une deuxième, c'est le téléphone plus jamais dans ma chambre. Ah. En tout cas, euh, avant de dormir. Donc, il n'est pas là de euh, 20h à 8h du matin, quoi, en gros.
0: Vous le laissez dans une autre pièce. Il est
3: dans le salon, il se recharge tranquillement.
0: Ça a été facile de, de mettre en place tout ça
3: Oui, parce que, le, en fait, la démarche c'est tout bête mais le radio réveil ça m'a amusé d'en chercher un qui puisse me plaire donc je suis allé me balader dans plein de magasins je voulais un truc un peu design sympa et compagnie et du coup bah voilà, c'est quelque chose d'engageant déjà quand on le veut quand on a envie d'avoir un substitut qui est, qui est gratifiant parce que là encore si on veut changer euh, un, mauvais comportement, un mauvais comportement par quelque chose de plus positif il faut que le plus positif soit engageant que ce soit pas une contrainte encore une fois puis après d'autres règles ont suivi parce que je me suis rendu compte qu'il était facile de les mettre en place et que ça correspondait à ma manière de vivre. Donc, il euh, bah, y a eu tout bêtement le fait que quand je suis en, en réunion, en dîner, en soirée ou je ne sais pas quoi, le téléphone, il est jamais là. Je l'utilise jamais. Donc, euh, bah, là, je suis en studio, il est dans mon sac parce que je, je n'ai rien à foutre de ce qui se passe sur mon téléphone. Vous êtes vraiment concentré
0: vous. sur le moment avec les gens qui...
3: Exactement. En, en fait, au-dessus de tout ça, de tous ces problèmes-là, de toutes ces considérations d'Internet, de smartphone, d'addiction, il y a ce qu'on appelle l'attention. Et le grand sujet, c'est où je mets cette attention Est-ce que je la possède Est-ce que j'en fais cadeau à quelque chose Et voilà. Et moi, j'ai décidé de m'en réemparer et d'en faire ce que moi, j'ai envie d'en faire. Donc...
0: Là, clairement, vous avez eu un vrai déclic parce que vous avez pris conscience et ensuite, vous avez mis en place des actions en pleine conscience. C'est vous qui avez décidé. Vous avez pris en main, en fait, votre oui. vie
3: mais c'est comme, en fait, alors, vous venez de dire quelque chose de très intéressant, c'est vous, vous avez décidé d'eux. Bah, typiquement, j'ai inversé mon rapport avec mon téléphone. C'est pas lui qui me contrôle et qui me dit, regarde, fais ci, fais ça et compagnie. C'est moi qui décide d'aller le voir. Après, il y a d'autres choses toutes bêtes. Euh, j'ai pas de jeu sur mon téléphone. Alors, j'ai rien contre euh, l'utilisation des jeux sur le téléphone et moi, j'adore les jeux vidéo. Mais, j'ai décidé que je voulais pas, euh, dans, dans le transport, euh, entre guillemets, bousiller mon temps à passer ma vie sur Candy Crush. J'ai retrouvé le plaisir de lire, hein, tout bêtement. Puis comme j'avais des longs trajets, du coup, bah, c'était plus facile. Euh, et puis, euh, bah, les réseaux sociaux, finalement, j'ai arrêté de bombarder et je me suis juste dit... Bah, j'ai pas envie de raconter ma vie, j'ai juste envie de partager des choses sympas qui m'arrivent, mais j'ai arrêté de raconter ma vie en mode moi, enfin me, myself and I. Quoi.
0: Vous avez filtré en fait
3: Complètement. Et de la sujet. même manière, alors ça c'est un truc qui est assez important, c'est que je suivais aussi des gens qui pour moi euh, je ne me rendais pas compte devenait toxique. Des gens qui nous vantent leur vie magnifique, qui sont dans des hôtels constamment et qui font des, des filtres formidables, qui ont une vie parfaite et euh, qui théâtralisent plus qu'autre chose hein, quand on le sait.
0: C'est hyper intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, je pense que c'est un fléau aujourd'hui, notamment chez les plus jeunes. Hein. On mmh. a l'impression que les gens vivent par procuration. En fait, ils vivent, euh, ils aimeraient vivre une vie idéale, rêvée, oui. celle qu'on nous montre sur Internet, sur oui. les réseaux sociaux. Mais finalement, ce sont des images, des photos qu'on choisit de publier. On ne va pas publier les choses moins belles, moins glamour, qui donnent moins envie. Oui, on exactement. est d'accord
3: Exactement. Et c'est très bizarre parce qu'en fait, si on revient à 10 ans en arrière l'époque Skyblog et compagnie, oui. on n'avait aucun problème... Moi, ouais, ça, je on peux comprendre.
0: <rire> C'est notre époque, ça.
3: Ah oui, oui. Mais, euh, oui. ah oui, les plus jeunes, je sais pas s'ils connaissent <rire> ça. Mais, euh, mais oui, à l'époque des Skyblog ou même des, des autres plateformes de blogs, mais bon, c'était c'était la première à l'époque, on n'avait aucun problème à dire qu'on était déprimé, qu'on avait passé une mauvaise journée. On enfin,
0: était plus authentique, vous pensez
3: Complètement. Ouais. Tout simplement parce que euh, les blogs, à l'époque, étaient des vrais journaux intimes, ce qu'ils étaient profondément. Alors qu'aujourd'hui... C'est pas pour rien qu'on parle de filtre, En fait, on filtre nos vies, tout simplement. On les rend plus belles, on les Photoshop, euh, on les, euh, on, on garde en effet le, le meilleur. Quand on est, enfin, il y a des exemples, hein, mais quand on est une mère de famille, il faut montrer que ses enfants obéissent parfaitement, que leur chambre est propre, que etc. Donc voilà. Et puis, euh, bah, quand on fait du sport, il faut qu'on montre à tout prix qu'on a un corps plus beau que tout le monde et qu'on est motivé, et compagnie. Mais on montre pas quand on bouffe du McDo ou voilà, évidemment, parce que c'est pas glamour. Mais voilà, il y a ce qui est cadré dans le téléphone et puis il y a ce qui est autour. Exactement. Donc, euh, voilà, mais ce qui est autour, on ne le montre pas. Pourquoi Parce que ça ne fait pas du like.
0: Et vous, vous avez compris ça. Vous avez justement enlevé ce filtre. Oui. Vous avez essayé d'enlever ce filtre de votre vie. Ce qui est génial, c'est que vous avez carrément partagé votre expérience et votre parcours mmh. pour aider les autres mmh. via euh, un blog que vous avez créé, Équilibre Digital, et une newsletter, La Pause oui. Digitale. Mmh. Qu'est-ce voilà. qui vous a donné envie justement de mettre en place cette newsletter de partager. Alors, ou... c'est
3: simple, euh, c'est simple. C'est tout simplement que, bah, voilà, je, je, je travaille sur, sur ce, on va, ce, je sais pas comment appeler ça, ce secteur, ce marché qui est assez nouveau. Il fallait me faire connaître. Euh, les newsletters, c'est un truc qui me plaît. J'en lis beaucoup. Euh, J'ai aussi cette... Euh, J'aime bien cette façon d'écrire qui va à l'essentiel. En plus, c'est un vrai rendez-vous parce que voilà, les, les gens acceptent de recevoir ce truc. Et, euh, et, euh, et puis, comme ça, on voit vraiment si ça leur plaît. Enfin, c'est quelque chose de, de simple à mettre en place. Et je me suis dit, bah, voilà, pourquoi pas en faire une sur ce sujet Comme ça, moi, ça me permet de, de, de montrer que je connais ce sujet-là, que je peux donner des conseils, euh, qu'on me dise si c'est utile ou pas. Enfin, bon, voilà. J'ai quand même une question à
0: vous poser. Mmh par rapport à ça, je me suis dit, bon, on va parler de, dé, de digital detox, de déconnexion, d'hyperconnexion. Mmh. Euh, vous aidez les gens dans cette démarche-là, mais finalement, euh, bah, vous envoyez des newsletters, donc ça, ça reste digital. Ah. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire
3: Non, mais encore une fois, moi, j'ai jamais été partisan du euh, faut arrêter, faut supprimer. Mmh. faut juste contrôler, modérer, raisonner. Donc, Internet, c'est une des choses les plus formidables de l'histoire de l'humanité. Euh, J'adore Internet. Euh, je suis... Enfin, qui serais-je si je crachais dessus alors que je dois énormément de choses à Internet Donc, l'idée n'est pas de dire que c'est le mal absolu. Et pourquoi pas une newsletter qui, en plus, a une parution euh, qui n'est euh, pas non plus assommante, hein, parce que ça a commencé une fois toutes les semaines, puis après, c'est une fois tous les 15 jours. Donc, euh, ah oui, c'est ce qu'on appelait le mode slow. <rire> donc, euh, oui, non, c'est c'est pas la, la newsletter du e-commerce qui, qui vous bombarde tous les, 15, tous les 15 minutes. Donc non, non, c'était vraiment aussi l'idée de créer quelque chose qui soit dans un mouvement plus lent euh, qui soit voilà, un rendez-vous euh, qu'on qu qu attend patiemment et, et voilà.
0: Alors, euh, vous avez mis en place euh, le blog, la newsletter. Est-ce que vous avez vu euh, beaucoup de personnes qui ont commencé à vous suivre dès le départ mm -hmm. Comment ça s'est passé
3: Assez rapidement. Enfin, je veux dire, les 30 premiers étaient les potes, hein, très clairement. Et puis après, il ben, y a des gens qui sont venus de, fin, de nulle part.
0: <rire> C'était quel type de profil, justement
3: Alors, j'avais fait une enquête, justement, au, au bout d'un an parce que je voulais savoir qui regardait cette newsletter parce que euh, voilà j'étais dans une logique où je voulais améliorer peut-être parler d'autres sujets tout ça. Alors, j'avais les trois quarts, c'était des femmes. Et euh, je ne suis pas du tout étonné. Pourquoi Parce que quand on parle de digital detox, de euh, liens plus raisonnables avec euh, le smartphone et compagnie, on parle de quoi On parle de lifestyle. Et on sait très bien que euh, les femmes sont beaucoup plus sensibles à ces sujets-là. Est-ce qu'on peut étonné. dire que les
0: femmes sont plus connectées que les hommes
3: Alors ça, c'est une bonne question. Je ne me souviens pas avoir vu d'études euh, euh, crédibles, en tout cas, euh, qui, qui parlaient de ça. C'est une vraie question. Conscience, oui, clairement, parce que peut-être que l'homme est plus dans la performance, la tête dans le guidon, etc. Je ne voudrais pas m'avancer, donc je m'arrêterai là. Mais en tout cas, voilà, Donc j'avais majoritairement, en effet, des femmes qui me suivaient.
0: Est-ce qu'il y a un témoignage en particulier qui vous a marqué
3: Alors, une fois, on m'a envoyé un message, je ne sais plus du nom de la personne, on m'a dit « Grâce à vous, je vois plus mes enfants
0: ». Ah oui, quand même.
3: Voilà, ça marque. Ouais, ouais, ouais. <rire> Voilà.
0: Votre expérience, votre parcours vous a beaucoup inspiré par la suite jusque dans votre travail, mm -hmm. puisque vous êtes devenu consultant en bien-être numérique. Oui. En quoi ça consiste exactement
3: Déjà, c'est de parler de c'est quoi l'hyperconnexion. Parce que parfois, bah, les gens ne savent pas, ce... on sait, on sait oui, pas de quoi on pas, parle. Ils ne savent
0: pas mettre de mots dessus. Ils ne savent pas mettre de mots ouais. dessus, ils
3: ne savent pas pourquoi on est hyperconnecté et du coup, ce que ça peut produire. Donc déjà, c'est de rappeler tout ça. Et ensuite, c'est en effet travailler sur la prise de conscience, qui peut être personnelle ou collective dans le cadre d'une entreprise. Euh, du coup, euh, qu'est-ce qu'on peut gagner si on change des choses c'est important de se motiver dans ce sens-là. Qu'est-ce que je peux gagner en changeant euh, D'en faire du coup, des sources de motivation et de se poser une bonne fois pour toutes et de dire bah, concrètement, du coup, bah, qu'est-ce qu'on peut changer
0: On a parlé de votre journée type avant, mmh. quand vous étiez hyper connecté mmh. en agence de com. Mmh. Aujourd'hui, quelle est la journée type de David Lajarge euh, avec beaucoup plus de sagesse et avec une utilisation plus tempérée du numérique que vous avez aujourd'hui
3: alors bah déjà ça commence où je me réveille avec mon, avec mon réveil, hein, tout simplement. Après, bah, je, je, je m'occupe de mes petits besoins euh, biologiques, je prépare mon petit déjeuner, j'écoute la radio, euh, voilà, et puis mon téléphone, généralement, je m'en occupe après m'être lavé les dents, donc ça avait euh, au moins 45 minutes après m'être levé. Euh, alors je regarde, il faut savoir que j'ai très peu de notifications. Je ne garde que les notifications que je considère humaines. Il y a des gens derrière. Donc, euh, les SMS, les appels et WhatsApp. Quand je suis au, au déjeuner euh, à l'agence, euh, bah, du coup, bah, tout simplement, le téléphone est dans mon bureau. Moi, je suis avec mes collègues. D'ailleurs, j'ai instauré dans l'agence dans laquelle je travaille aujourd'hui les réunions sans, sans smartphone. C'est ah, pas génial. facile, hein, mais euh, on y arrive. Comment ça
0: se passe On met le smartphone dans un casier à l'entrée. une corbeille,
3: voilà, euh, la corbeille à l'entrée. Ah, c'est une bonne après. idée, ça. C est, c est, vous voyez, c'est la portée de tout le monde, hein, techniquement. Mm -hmm. hein, c'est pas compliqué. Et moi, J'en vois plein des couples même
0: sur les terrasses de café à Paris euh, qui sont ensemble, mais finalement, euh, qui sont chacun de leur côté alors, sur leur téléphone.
3: Alors justement, j'ai une anecdote là-dessus. Euh, quand j'ai voulu travailler sur ce sujet-là et devenir en effet coach euh, professionnel, euh, j'en ai, ai, ai parlé avec un ami. On était à la terrasse d'un café vers Saint-Lazare. Je m'en souviens très bien. Et euh, juste à côté de nous, il y a un couple qui s'installait. Euh, couple, je le savais parce qu'il s'était embrassé avant de venir. Donc, il s'installe à la table vraiment à côté. Ils sont restés 27 minutes. Je m'en souviens, j'ai regardé l'heure. Ils ne sont pas dit un mot. Ils ont pris leur café, ils étaient sur leur téléphone et puis ils sont partis. Et là, mon ami m'a mon, mon ami dit, m'a regardé, il m'a dit « lance-toi ». Donc ouais, euh, ouais. Bah oui, quand on voit ça, on se dit « mais c'est juste pas possible ». C'est affreux. Fait. Euh, voilà.
0: Finalement, est-ce que vous pensez que les choses vont évoluer dans les prochaines années mm -hmm. Et si oui, de quelle manière Est-ce que les gens vont être encore plus connectés Ou est-ce qu'au contraire, ils vont avoir une prise de conscience comme vous et se détacher du numérique
3: j'ai deux réponses là-dessus. Il y a quelques années, Google a fait un échec retentissant avec ses Google Glass. Parce que pour la première fois, euh, l'homme a dit « non, on ne veut pas de ce truc ». Parce que euh, voilà, euh, on, ressemblait à des on allait ressembler à des cyborgs, on allait tous avoir des gens en la, juste en les regardant et compagnie. Et là, pour la première fois, les gens ont dit non, ça va trop loin. Il y a d'autres exemples aujourd'hui, hein, ne serait-ce que l'iPhone 10 qui se fait rembarrer dans tous les sens, parce que là, on se dit non, mais un SMIC pour un téléphone, à un moment donné, il faut peut-être arrêter. On commence à, à être méfiant. Après. Là où c'est forcément, enfin ça va, ça peut être aussi euh, pire, c'est que ben euh, on est tellement accro à tous ces trucs-là qu'on a l'impression qu'on n'est plus capable de faire sans et euh, on embrasse la moindre innovation. Euh,
0: Il y a aussi la question de la jeune top. génération qui a, a grandi avec ça, qui ne connaît que oui, ça aujourd'hui.
3: Nous, on a vécu en effet ce monde sans internet. Euh, la jeune génération. Euh... Elle est déjà dans Internet Elle est déjà. Et en même temps, elle est paradoxale. C'est-à-dire qu'il y a des études qui prouvent qu'ils ne rêvent pas non plus de passer leur vie sur Internet.
0: Et que... si vous, justement, vous avez des enfants demain, est-ce que vous allez leur acheter le dernier iPad, iPhone, ou est-ce que vous allez faire comme Steve Jobs et leur interdire oui. les écrans Alors
3: parlons-en de Steve Jobs qui ne fait même pas utiliser ses produits par ses enfants. Ça pose des questions, dingue. mine de rien. Ouais.
0: Bon c'est paradoxal ouais. quand même que Steve Jobs, fondateur d'Apple, euh, Number One, euh, oui. on sait toute l'histoire autour de tout ça, euh, dise un jour bah « Non, moi j'interdis à mes enfants oui. les écrans. Mais pas d'iPad à la maison. Voilà. » Donc comme il ça.
3: faut le lire à l'envers et se dire que c'est pas pour rire. C'est pas pour rien. Exactement. Moi, ça m'a
0: marqué ça, franchement. Mais bien sûr,
3: et peut-être qu'on le dit pas assez, mais évidemment.
0: Donc, du coup, vous, votre réaction face à l'enfant qui demande un iPad, un iPhone Hors de question. Hors de question. Hors de question. Va jouer avoir... avec tes Lego.
3: Ah oui, ouais, ouais, bah déjà, il en apprendra beaucoup plus. Mais euh, non, non, c'est hors de question avant 8 ans. Et c'est même pas moi qui le dis, ce sont les experts de l'enfance. Donc, euh, que, que j'ai même pas besoin de paraphraser parce que moi, ça me semble évident, en fait, qu'à un moment donné, c'est pas, pas devant un écran qu'un enfant va se construire.
0: Alors, euh, dans cette émission, je vous l'avais dit au départ, nous, ce qu'on veut, c'est apporter euh, des choses concrètes, des, ac des actions concrètes pour nos oui. auditeurs, pour les aider justement dans leur démarche mmh. vers cette digital détox. Mmh. Selon vous, quelle est la première étape à faire, la première action à mettre en place quand on a envie de se libérer de cette addiction numérique
3: La première, c'est en effet le radio-réveil. Alors ça, euh, évidemment, euh, ça marche à tous les coups. Il y a aussi le coup de la montre. C'est tout simple, mais on check notre téléphone aussi parce que parfois, on n'a pas de montre. Euh, ensuite, il y a la manière même dont on organise son téléphone. Parce que quand on le débloque et qu'on atterrit sur l'écran d'accueil, généralement, on met en premier euh, visible... Euh, les applications dans lesquelles on a envie de sauter en premier. Oui, vrai, Donc oui. c'est les jeux, oui. c'est Instagram, c'est machin. Sauf que quand on décide de, soit de planquer ça dans des dossiers ou alors de le repousser dans les dans les pages d'après, vous savez, on peut avoir des pages d'applications. Et ben, bah, comme on voit pas ça quand on débloque, bah, on n'est pas happé par en effet les icônes très colorées qui nous donnent envie de venir. Hein. D'ailleurs, c'est pas pour rien, c'est les icônes sont pétarades, sont sont pétantes. Bah, nous par qui fond, sommes dans couleur. la com,
0: on connaît tout ça. Exactement. On sait que c'est du business du marketing. Exactement.
3: Euh, L'icône d'Instagram, vous la regardez, euh, les couleurs sont 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 pétantes, etc. Bah pourquoi Bah pour vous donner envie d'y aller. Hein.
0: Revenir bon. à des choses basiques. Oui, et il faut se demander ce
3: qu'on fait. Quand on est là pour manger, bah, on mange. Enfin, quand on est avec quelqu'un, on est avec quelqu'un. Lorsqu'on est en réunion, on est en réunion. Il enfin, faut juste aussi se poser ces, ces questions-là.
0: Alors, moi, j'ai un petit rituel à la fin de chaque interview. Je pose une série de questions rafales et le but, c'est de répondre spontanément, le okay. plus spontanément possible. Alors, il n'y a pas de, pas de panique, il hein, n'y a pas de piège. Le but, c'est d'essayer de vous connaître un peu mieux. Ça dure une minute trente. Est-ce que vous êtes prêts Allons-y Allons-y Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
3: Je regarde le plafond.
0: Quelle est la personne que vous admirez le plus Michael Jackson. Quel est le dernier livre que vous avez lu
3: Je suis en train de lire euh, « Origine de euh, Dan Brown
0: ». Quelle est votre plus grande peur
3: De perdre des amis.
0: Quelle est la dernière personne à qui vous avez envoyé un message aujourd'hui
3: Un de mes meilleurs amis, Saïd.
0: Quel animal vous représente le mieux Le labrador. Selon vous, qui incarne le mieux le mot réussite Michael Jackson. Quelle application utilisez-vous le plus L'horloge. Où aimez-vous aller pour vous déconnecter
3: Me promener, n'importe où.
0: Quel est votre film ou documentaire préféré Matrix. Que faites-vous quand vous vous sentez démotivé ou pas très en forme J'appelle un ami. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
3: hmm, Qu'on n'est pas obligé d'avoir de l'argent pour être heureux.
0: Qu'est-ce qui vous agace le plus dans la vie
3: Les gens qui râlent pour rien.
0: Quel livre offririez-vous en premier Le mien. <rire> Combien d'amis avez-vous sur Facebook euh,
3: 153, je crois.
0: Quel est votre réseau social préféré
3: Désormais, c'est Instagram.
0: Quel est votre plus grand regret
3: De ne pas avoir dit à ma grand-mère que je l'aimais mets assez.
0: Quelle est votre plus grande fierté
3: D'avoir écrit un livre.
0: Quelle tâche avez-vous tendance à remettre toujours au lendemain Aucune. Quel a été le moment le plus marquant de votre vie
3: Je ne peux pas répondre à cette question.
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité Ma loyauté. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
3: euh, Je peux être casanier.
0: Quelle musique vous rend joyeux Michael Jackson. <rire> Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
3: Je lave mon plateau où je viens de manger dessus. <rire>
0: <rire> Merci David d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Alors effectivement, vous avez écrit un livre.
3: Alors oui. Donc euh, il s'appelle « Tu vas lâcher ce téléphone » qui est une phrase qu'on peut dire assez souvent quand on a quelqu'un en face <rire> qui n'y arrive pas. Et euh, l'idée, bah, concrètement, c'est le manuel des castors Juniors de comment je peux arriver à lâcher mon téléphone parce que je suis accro. On peut l'acheter où Alors, il est édité chez Mite Michel Laffont, pardon, et il sortira le 25 janvier 2018. Et
0: okay. si on veut vous con contacter directement, comment ça se passe
3: bah, Vous pouvez aller en effet sur mon site équilibre milieu digitalcom et là, vous avez coordonné et je vous répondrai avec grand plaisir.
0: Super En tout cas, merci David. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos Futur projet. Merci beaucoup. Je vais accueillir nos deux chroniqueurs, Juliette et Sofiane, qui eux restent connectés pour les besoins de cette émission. On se retrouve tout de suite, restez avec moi. <musique> Vous écoutez le Manel Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Vous ne pouvez pas vous passer de votre smartphone et vous avez envie de décrocher. Je vais partager avec vous mes meilleurs conseils pour entamer une digitale détox. Mais avant ça, on retrouve nos deux chroniqueurs, Juliette et Sofiane, qui vont nous aider à apporter plus de qualité dans nos vies à travers des projets hyper innovants. Bonjour Juliette. Salut. Comment ça va Moi ben ça va, Merci. Alors toi Juliette, chaque semaine tu choisis une vidéo web inspirante et aujourd'hui tu vas nous donner des conseils pour rester motivé.
2: Dis-moi tout. <rire> vous voulez être plus actif, faire du sport, organiser un voyage ou encore apprendre une nouvelle langue L'intention est là mais parfois la sortie du dernier épisode de votre série préférée se met en travers de la route et là vous flanchez. Moi je sais qu'à la sortie de Walking Dead la semaine prochaine ça va être assez dur de me motiver. Tiens bah justement euh, Manal et Sofiane, c'est quoi
0: votre kryptonite euh, votre ah bah moi j'attends avec impatience la saison de Stranger Things. Je sais que pas mal de personnes sont assez excitées par Ouais ça. parce que c'est top.
1: <rire> et Moi je suis un peu blasé de ne pas regarder l'NB en ce moment, la série, franchement je m'en tape complètement en ce moment <rire> pour te dire.
2: Bon et bah justement pour ne pas faire comme Manal et Sofiane, je vous ai compilé les conseils les plus efficaces pour vous aider à rester motivé. Je m'inspire d'une vidéo de Asap Science qu'on peut trouver sur Facebook mais aussi sur leur chaîne YouTube. Et bien sûr la vidéo sera mise sur la page du Manal Show pour les plus curieux. Alors sans plus attendre, voici 7 conseils pour rester motivés. Tout commence par une bonne nuit de sommeil. Évitez d'utiliser votre smartphone juste avant de dormir, c'est
0: pas génial, parce que la concentration et la motivation sont deux choses qui demandent pas mal d'énergie. Justement, on en a parlé dans l'émission, euh, c'est une mauvaise idée de dormir avec son smartphone. Une bonne nuit de sommeil vous permettra de garder votre willpower élevé. Vous ferez en plus un cadeau à votre
2: ligne, car comme on l'a tous expérimenté, quand on n'a pas assez dormi, on a tendance à avoir des fringales et à se ruer sur la tablette de chocolat la plus proche. Est-ce que c'est pour ça que la salle de réunion du Manel est remplie de friandises. Peut-être qu'on ne dort pas assez. <rire> Parfois, pour s'encourager, il faut simplement commencer. Quelque chose qu'on appelle l'effet de Zegarnik, c'est l'effet de se harceler soi-même à finir quelque chose qu'on a commencé. C'est donc cette petite voix intérieure qui dit, par exemple, pour moi, le vendredi soir, Juliette, il faut que tu finisses ta chronique. Donc, simplement, commencer une tâche veut dire qu'on a plus de chances de la finir. Autorisez-vous à faire des pauses. L'être humain a une capacité de concentration assez limitée. Bon, je vous rassure, quand même, un peu plus qu'un poisson rouge. Hein. Au lieu de travailler pendant deux heures, prévoyez des petites pauses toutes les 30 minutes. C'est ce qu'on appelle la technique de Pomodoro. Que vous vous déhanchez sur le dernier single de Rihanna ou faire sans pompe avant votre rendez-vous Tinder, l'important c'est de bouger. On ne le répétera jamais assez, faites attention à ce que vous mangez. Oui c'est important car si vous mangez par exemple un burger à la pause déj, cela va demander à votre corps beaucoup d'énergie pour digérer en diminuant l'apport d'oxygène dans le cerveau et donc avoir la sensation d'être fatigué. Alors un petit conseil pour ça, prévoyez ce que vous allez manger avant d'avoir faim. C'est le petit conseil de Jamie. Si généralement, on n'arrive pas à atteindre ses objectifs, c'est parce qu'ils sont trop larges et pas assez précis. Alors faites de votre objectif une nouvelle habitude. Par exemple, si l'objectif, c'est d'économiser de l'argent, prévoyez-vous un délicieux bento pour le midi ou apportez votre cafetière pour faire votre propre café. Votre boss n'autorisera peut-être pas euh, que votre bureau se transforme en bunker post-apocalyptique non plus, donc allez-y mollo quand même sur les quantités. Moi je suggère aussi qu'on offre euh, quelques cafés de temps en temps au boss. C'est une bonne idée. <rire> une chose qui marche bien, c'est d'organiser sa journée par tâche plutôt que de passer de l'une à l'autre sans arrêt. Par exemple, vous allez faire pendant une heure une tâche qui vous demande d'être créatif, puis une heure de communication, puis une heure de recherche, etc. Etc, etc. Comme ça, votre cerveau peut se focaliser sur une seule tâche précise. Enfin, les recherches montrent qu'on a plus de chances d'atteindre nos objectifs si on commence un lundi. Et oui, le jour le plus détesté de la semaine est en fait une clé pour la motivation. Nouvelle semaine, nouvel objectif. Bref, j'espère que ces conseils vont vous aider à rester motivé et donc à atteindre vos objectifs. En tout cas,
0: ça donne envie. Finalement, ce sont des choses qu'on peut faire assez facilement, qui sont à la portée de tous. C'est très simple, donc n'hésitez pas. Merci Juliette pour tous ces conseils. De rien. Salut Sofiane. Salut Manel. Comment ça va aujourd'hui Très bien et toi Très bien, merci. Merci. Alors toi, Sofiane, tu es notre dénicheur de tendances. Et aujourd'hui, pour le coup, tu es restée connectée. Tu vas nous parler d'une application qui va nous permettre d'échanger nos objets du quotidien. C'est bien. Eh ça Oui,
1: oui. l'application s'appelle Jive. En fait, c'est la plateforme qui permet de se procurer toutes sortes d'objets gratuitement. Ça peut être le bracelet en plastique, le canapé en passant par le fer à repasser, les casseroles, la télévision, les places pour un parc d'attractions, les meubles, les livres. On trouve vraiment de tout, sauf bah, les drogues et la nourriture. Il faut dire que l'application à carton en ce moment, c'est 250 euros utilisateurs qui ont donné une seconde vie à 200 000 objets. Elle est traduite en 5 langues différentes tout en étant présente dans 200 villes Paris, Nice, Lyon, mais également en Guadeloupe au Québec, au Maroc et enfin en Russie.
0: C'est pas un peu un remake du Bon Coin
1: euh, non, pas tout à fait en fait. La différence, à les détails. C'est que le bon coin, euh, bah, c'est payant et que bah pour Give, c'est gratuit. Le fonctionnement de Give en fait est simple grâce à la géolocalisation. L'utilisateur entre son adresse. Rassure-toi, Manel, il y a une confidentialité qui est garantie afin d'accéder aux annonces d'objets à récupérer près de chez lui. En plus de cela, chaque Giveur, ne te poque pas de mon anglais, euh, mmh. peut poster une annonce pour un don d'objet. Pas de panique, Jiv a tout prévu pour éviter la fraude. Chaque Giver est évalué par, par des notes et des avis. Et en cas d'abus, il peut être soit amené à perdre des points, soit être à radier de l'application.
0: Mais comment c'est venue cette idée
1: Alors, il y a deux fondateurs qui l'ont créé. Ils s'appellent, en fait, Florian Blanc et Hakim Baka. Et tout a commencé grâce aux réseaux sociaux. Ils avaient lancé, en fait, un groupe qui s'appelait Adopte un objet sur Facebook, où les gens se sont mis à proposer des objets au don, plutôt que de les mettre à la rue ou à la poubelle. Et aujourd'hui, fort de mi plusieurs milliers de membres, 46 000 à peu près aujourd'hui, une canette participative a été lancée sur Facebook. Et grâce à une aide financière de la Banque publique d'investissement, l'application a vu le jour en mars 2017.
0: Donc, en fait, c'est un projet un peu écolo.
1: Alors, comme tu dis... C'est écologique parce que euh, aujourd'hui, il faut savoir que 9 milliards de tonnes d'objets qui sont potentiellement réutilisables sont jetés chaque année. La deuxième utilité, c'est qu'elle est sociable, le fait de donner un objet renforce ou crée des liens avec son voisin. La troisième utilité, pour les plus fragiles d'entre nous, j'en fais partie, l'aspect émotionnel. Au sens où, dans le concept que porte Jiv, certains utilisateurs ont un attachement réel aux objets qui donne. Du coup, c'est une forme de soulagement de voir qu a, que leur objet a une, so une seconde vie avec un nouvel acquéreur. Et du coup, les administrateurs de l'application ne comptent pas s'arrêter là parce qu'ils veulent étendre le concept à Berlin, à Londres, à New York et développer sur d'autres problématiques. Et euh, justement, le, le système JIV tend aujourd'hui à se développer et euh, dites-vous que la prochaine fois que vous voulez jeter un objet, pensez à cette application et vous dire que tout objet a une seconde vie. Donc foncez télécharger cette application sur Android et iOS pour être socialement responsable. Toutes les infos sur le site du
0: Manalshow.com Exactement Mais toi Sofiane Quel genre d'objet t'aimerais donner justement
1: Moi j'ai une vieille montre Casio du CM2 euh, Que j'utilise plus Et que j'aimerais bien m'en débarrasser ah bah, D'accord euh...
0: c'est la vieille montre
1: Ouais sinon t'as en maternelle Les flics flacs Je sais pas si tu connais mais
0: <rire> voilà. Oui bien sûr que je connais Et toi Juliette <rire> ouais euh, je sais pas du tout Je donne je rien donne ça, ça. <rire> Moi j je donne
2: Juliette, beaucoup, je, crevard, beaucoup
1: rien.
2: <rire> je donne beaucoup de... Tu veux que je donne des boucles de
1: <rire> <rire> Tu les Je les recycle moi
2: on on un...
1: Prochaine émission, je viendrai en boucle d'oreille.
0: Non, moi, je Excellent. donne beaucoup, euh, assez souvent, mes fringues. J'en ai ah, beaucoup, est mais j'en donne beaucoup aussi. Merci Juliette, merci Sofiane. On arrive à la fin de cette émission. Évidemment, on vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres chroniques.
1: Même bien endroit, sûr. même lieu.
0: Et avant ça, je vais vous donner 5 conseils concrets pour vous aider à décrocher de vos écrans et entamer une digital détox qui va vous faire du bien. Are you ready Here we yes. go Conseil numéro 1, se déconnecter physiquement de son quotidien. J'ai tenté de commencer ma Digital Detox chez moi et ce fut un véritable échec. Entre les sollicitations professionnelles et les habitudes personnelles, je n'arrivais pas à lâcher prise. C'est en partant ailleurs et en me détachant de mon quotidien que je suis arrivée à laisser de côté mon addiction à Internet. C'est la première étape pour vivre pleinement l'expérience et prendre conscience de votre hyper-connexion. Conseil numéro 2, Préparez un planning d'activité. Vous voulez essayer le yoga, apprendre à jouer de la guitare ou lire ce roman posé sur votre table de chevet depuis des mois C'est le moment de concrétiser toutes vos envies. Une des clés de la réussite d'une digital détox est de s'occuper tout en prenant du plaisir dans ce qu'on fait pour arriver à oublier ce maudit smartphone. Conseil numéro 3, supprimer les notifications. On reçoit tous des tonnes de notifications pour nous prévenir de choses pas forcément nécessaires, mais qui nous prennent du temps ou qui nous freinent dans nos activités. Franchement, est-ce vraiment utile de les garder Bien sûr que non. Faites le tri dans votre téléphone, allez dans vos réglages et supprimez les notifications des applications qui s'activent le plus du type Facebook, Instagram, Twitter, Gmail, Outlook, etc. Une fois que c'est fait, respirez un bon coup. Rassurez-vous, tout se passera bien. Conseil numéro 4, consultez vos mails deux fois par jour. Comme pour les notifications, on reçoit des mails à longueur de journée. Mais certains messages ne valent vraiment pas la peine d'être dérangés. Moi, j'ai pris une décision simple. Je consulte mes mails deux fois par jour, à midi et en fin de journée. Je peux vous dire que c'est largement suffisant et que j'arrive encore mieux à gérer le flux avec des réponses de qualité. Conseil numéro 5, ne plus utiliser son téléphone comme réveil. Le téléphone est devenu indispensable jusque dans la chambre à coucher. Alors qu'en fait, le smartphone au lit est votre meilleur ennemi. Vous avez tendance à le consulter avant de vous coucher et même au réveil. Rien de pire pour perturber votre sommeil. Achetez un vrai réveil et laissez votre smartphone dans une autre pièce. Vous verrez, ça change la vie. Et pour finir, je vous lance un petit challenge. Éteindre votre téléphone pendant une heure chaque jour. Et faites autre chose. Lire un livre, faire du sport... Passez du temps avec vos amis, votre famille. Utilisez votre temps pour faire quelque chose qui vous fera du bien. J'espère que ces conseils vont vous aider à prendre du recul sur votre utilisation d'Internet et lâcher votre smartphone. Et n'oubliez pas, ne restez pas passif, passez à l'action. Retrouvez le podcast de cette émission sur le manacho.com. Si cette émission vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts et Soundcloud en cherchant le Manal Show, vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre et ça m'encourage beaucoup à continuer. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et pour une fois, je ne vais pas vous demander de me rejoindre sur Facebook pour rester cohérente avec cet épisode, mais plutôt de vous déconnecter et de prendre du temps pour réfléchir à tout ce qui a été dit. Bonne Digital Detox à tous Ciao